0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。如果我们养的是米克斯，我是不是通常，除非它有很明显的症状，不然的话，我大概十岁、十二岁再开始固定检查它有没有甲状腺亢进的问题就可以了，对不对
1: ？对，没错。
0: 那如果我养的是品种猫的话，会需要特别注意哪一些品种比较容易需要调整那个刚才讲的那个岁数的那个标准吗？
1: 一般来说啦，就是暹罗猫、缅因猫这种波斯
0: 比较不会，是不是？金吉拉也不会
1: 。我现在大概十只猫，有九只半是米克斯
0: 。那个金吉拉，他如果骂你，他可能就是真的真心想要骂你，他应该不是甲亢，我觉得，因为我们家以前姐姐娜娜几次好像没有被他骂过。
1: 妈妈没有啊，他不敢，很好，或者是他他很喜欢我
0: ，他很喜欢你，他
1: 这两种其中一种
0: ，他很喜欢你
1: 我，我自己解读成是他喜欢我，<笑>对，但是怎么想我就我就管不着了
0: ，<笑>也不在意，<笑>我我我在意我在
1: 意我希望他喜欢我，
0: 他<笑>喜欢你，喜欢你<笑>所以我们如果现在养到一只甲状腺亢进的猫。我在生活上面，除了我需要配合医生的指示喂他吃药之外，我还有什么可以做的事情吗
1: ？甲状腺亢进有处方饲料点的部分，它有做调整，可以让甲状腺亢进的状况可以获得一些改善。
0: 已经是你可以用白话文跟我们讲甲状腺亢进的原理到底是什么吗？会不会太难？因为我知道甲状腺亢进，我知道点，我也很好奇它是怎么运作的。会不会太难？<笑>这没有在剧本上面
1: <笑>。这跟剧不剧本没有关系。免疫系统里面有分成踩油门跟踩刹车的部分，所以当这个平衡、这个恒定乱了套的时候，就甲状腺亢进而言，它就是一直踩油门
0: 。甲状腺的工作是在做什么
1: ？调节生理机能，感受温度啦，口渴的感觉啦。然后我的食欲啦，哦、我的心跳啦
0: ，精神、
1: 精神啦，哈，这些都是有在脑袋里面的某一些区域在做一些运作，嗯、而甲状腺素是一个稳定而持续分泌的荷尔蒙，嗯、<哼>它来去调配这一些步骤。嗯哼，比如说我们现在也没有办法再控制我心跳速要变快或变慢嘛。对，当然你可以说我要去跑步，跑跑跑，让我的心跳变快，或者是我多深呼吸变慢。嗯哼，可是我们自己脑袋没有在想这件事情，因为它就是它它自己在挑它的、啊。对
0: ，不是我可以控制的
1: 。而这件事情其实你说是脑袋控制，其实甲状腺也扮扮演了某一个角色，因为它就是扮演那一个。不论是踩油门或者是踩刹车的这个功用
0: ，嗯 ，OK，
1: 每一个部分都有一体的两面，嗯<哼>好，所以呢，我们看到甲状腺亢进这件事情，就是因为我们三号就是。刹车踩得少了，油门踩得多了，嗯、哦，所以它就是抗进。<解>反过来，其实从狗来讲，虽然大家对狗不见得有那么多的兴趣，嗯、<哼>狗狗常见的就是甲状腺低下
0: 哦，常见哦，
1: 他们是绝大多数都是低下，
0: 所以可是狗那么亢奋哎、欸，
1: 所以狗到十岁的时候进来的就会说啊，我觉得我们家的狗最近变得沉稳很大。多，他很孝顺
0: ，<笑>一样都是症状是孝顺，<笑>孝顺
1: 。然后哦，他本来就是很很欢、啊，然后对不对？然、哦、后现在变得很乖，哈哦哦，以前就是话很多、哦、现在就是很安静、啊，然、哦、后就是或者是以前爱乱咬人，然后现在就是变得很 peace 啊。哦，他现在是不是进入了一个
0: 佛门？对，一个一个境界，是是教会、哦、对，然后他是
1: 这个这个心平气和哈、哦，这样然修养很好哦，然后。与世无争哈，世界和平<笑>然后他也没吃什么东西、啊、就越来越胖
0: 、啊、哦，刚好跟猫咪相反
1: 。然后就觉得哎、欸，也是很孝顺嘛，因为饲料的这个支出的费用又省钱又长肉、欸、这样子。<笑><笑><笑>所以我们其实还是有很多。科学家没有办法解开的疑惑就是，那那到底那个真正一开始的原因是什么？嗯，本来好好的维持得很好，为什么突然间它开始分泌的量增加？嗯哼，为什么它分泌的量开始减少？嗯，那我们当然可以说啊，它可能。被某些东西感染了，所以它这个功能丧失了啊！它可能食物里面含的碘的东西比较多，所以感觉可能会
0: 引起，可能会
1: 引起。可是这并不是必然啊，并不是必然。哦嗯、如果是这样的话，那我们所有的食物里面碘的含量都减少，照道理甲状腺亢进这个疾病就应该在这个世界消失嘛？没错<錯>，可是不是啊。
0: 所以人类最终就归咎于可能是自律神经失调，这样就好了。就你就怪天吧，<笑><對 S 2> 就是我们我们
1: 就会怪到基因身上嘛。哦、而这基因或者是这些东西，就是我们没有办法再去理解的奥秘，还没理解。沒有理解我相信我们未
0: 来应该会可以找到一些线索，但目前线索很少。对、就是、对，對所以猫咪有可能甲状腺低下，
1: 很少见。但是我们会见到的其中几个状况是这样。嗯、国外现在目前台湾也有在治疗甲状腺亢进的猫，特别是一些年轻的猫。嗯，刚刚吉尔讲到了一个很重要的部分是，是甲状腺亢进为什么会发生？我就讲说它有可能是因为免疫系统的一些问题。嗯，那有一些年轻猫，它的免疫系统是真的很有问题。所以呢，他在一岁、两岁、三岁的时候就甲状腺亢进、嗯、想到来日方长，这十年每天都要为他吃甲状腺亢进的药。Oh、my God 所以呢，就我们有另外一种的甲状腺亢进的治疗方法，叫做放射治疗。它就是把身体里的这个点的部分，嗯、也就是甲状腺的部分，把它压抑下来。嗯哼，那。有的时候压过头了，就变成甲状腺低下。Oh,
0: 所以可能是那个治疗的副作用。对，那这个是
1: 没有办法避免的。Oh. 现在台会有在做这个吗？我印象中我，我不认识，但是我有听说过台中好像有猫专科的医院，有<在>有一间这一个秘密的房间。不能讲秘密啦，<笑>就是因为他，你知道他的治疗方法很简单啊，就是给他吃一颗放射线的东西。
0: 我常听人类做啊，哦、但是我然后、那个
1: 、那个放射线，嗯、因为它是有辐射的嘛，嗯，所以他必须得被关在一个房间里面
0: ，保护那个辐射就是牵逝
1: 。对对对，大概两三天嘛，还是什么之类的？啊<哈>，哦好好好好，他不是说吃完药放进去，然后三个小时就出院了？所以其实这
0: 个没有，我觉得。对于猫的心理应该也会有一些影响，的。可
1: 是他未来十年不用吃药啊！可是说不定他运气不好变成甲状腺低下，他是吃补充甲状腺傻
0: 眼！<笑>我个人是比较推荐大家可以学习让猫咪零压力的喂药就好了、啊。哦，对啊，对啊你就不要把它放在前十里，可是也许也会有一个平衡的可
1: 。可是不是每一个<对>每一个家属都有都认识吉儿，或者是。都是结核的学生，所以他在喂药的时候，嗯、可能还是会遇到一些障碍跟压力。嗯、请大家
0: 现在马上按转发，把这一集送出去、啊哈哈。然后
1: 有一些做法是因为他甲状腺真的就是很肥大，嗯，所以我们就是用手术的方法把它切除
0: 。哦，但切除以后就你就必须要补充了，对,对不对？那甲状腺
1: 亢进这件事情、嗯、到后来会变成甲状腺风暴，然后就变得很严重，然后致命性的危险。所以呢？嗯这一些放射线治疗也好，它的动机跟初衷，或者是手术，它的动机跟初衷，都是可以被理解的。嗯哼，所以。甲状腺低下的猫，绝大多数其实都是有曾经经历过这两件事情的其中之一
0: 。了解，比较少见，嗯、不像是狗,狗。对，
1: 它比较不会是说没来由的就出现甲状腺低下。
0: 那这样是不是代表狗比较少见甲状腺亢进
1: ？有也有，但但是也比较少见，哦、就是它就是因为某一些原因导致它甲状腺的分泌的量增加。以前有一些说法是说，他们狗狗有的甲状腺肿瘤。就这个甲状腺变大，然后甲状腺素增加，但是现在也发现，不见得甲状腺肿瘤就一定会有甲状腺抗镜狗狗啦，猫的甲状腺低下，狗的甲状腺抗镜都是属于比较罕见的状况
0: 。猫狗很互补、欸，
1: 哎哎、欸，对，在这方面，好、哦、在这方面。
0: 只有我觉得有趣吗？大家有觉得有趣吗？<笑>
1: 他们想听猫的
0: ，<笑>所以我们回到刚才金医师说到碘这件事情，就是如果你的猫咪有甲状腺亢进，然后它正在做药物治疗的时候，我们还要避开一些食物里面的碘，是不是？
1: 绝大多数现在目前，我觉得碘的含量都不至于让我们太担心了。嗯哼，那我会建议有一些甲亢的猫吃处方饲料的。背景其实就是药物控制比较控制不来的
0: 哦，了解吃
1: 了以后不是没有改善，但是数字就是你知道，就是有时候讨厌讨厌，就是要高不高，嗯、<哼>可是也低不下来，嗯<哼>，那所以你觉得它就是还是瘦瘦的、啊，你希望它再胖一点？嗯、那也许处方饲料有时候可以扮演一些不错的角色，嗯，但是有功用并不代表。能被接受
0: ，懂？猫咪饲料想要挑食的时候，哎、欸，对你也没办法强迫它。我也
1: 知道肾脏处方饲料很好啊，啊，可是我们家大爷就不爱嘛。对啊，然后、啊、我再换了第二个品牌嘛，嗯，就更更讨厌，嗯、把碗都打翻，<笑>对不对？<笑>
0: 不需要吃处方的，一直在那边吃，对，就该吃的都不吃，哎，对这<样>
1: 这、就是，这就是人生啊，<笑>对啊，然后你就换了三四五六七八品牌啊，就没有一个爱的、啊，所以有功用并不代表他能接受或他愿意吃，所以我觉得这是两件事
0: 。如果真的没有办法的时候，就找专科医师讨论看看，在没有吃处方的状态下，你还能怎么做可以帮助？因为他可能是白 case， 对这一只 A 猫有用的方法。对 B 猫可能没用，因为 B 猫可能不喜欢，或者是你可能做不到等等我觉得大家可以跟医生讨论看
1: ,看。药物也有很多种、哦、啊，就说比如说甲甲状腺抗进的药也有很多种，然后也有很多不同的方式。你说这个吃药很困难的，现在目前还有涂在耳朵上的，所以其实甲
0: 亢吗？哦，就是，哦、
1: 所以其实做法有很多，嗯哼，做法有很多，而且。解决的方案并不见得只能从兽医师这边而来哦。你说药物 A、B、C 怎么样去换？然、哦、你可以跟兽医师讨论，兽医师开药给你。嗯、可是有一些它也许不是药物的问题，它可能是就是 c h e m o b i l e 嘛。嗯，那也许这个时刻我们找吉儿找一些行为治疗的行为调整的部分来去做控制。其实也可以得到一定的这个改善的程度。嗯，我个人是比较不熟宠物沟通这一块。嗯，对啊，说不定你可以透过宠物沟通，请我们家的猫咪赏脸吃一下药，你就恳求宠物沟通是帮我们去跟猫咪沟通说：“<笑>对不起，我错了。”哈，你让我的猫可以吃药。<笑>我不知道现在宠物沟通是可不可以帮我们服务这一块、啊。我偷
0: 跟他讲一些秘密。<笑>我的学生有很多人是宠物沟通师、欸
1: ，<笑>我们可以我们可以交流一下吗
0: ？我跟金醫师说哦，他们常常来找我的时候就会说，老师，我每次要跟他沟通，他都挂我线，<笑>就跟你跟小孩沟通一样。有时候爸妈没有办法可以跟小孩沟通，还是会跟老师说，老师你可不可以跟他讲一下？我常常这样说，如果沟通跟行为之商。要把它放在一起做比较的话，沟通就比较像是你去理解为什么猫咪不想做这件事，它可以告诉你原因。那我的工作，我不会去说服猫，因为我已经我是一个觉悟的猫奴，<笑><笑>我知道猫是没有办法被说服的。<笑><笑>我会帮助，跟老
1: 婆也是没有办法被说服是一样。<笑>为什么要
0: 说服老婆？永远都是对的、啊。<笑>对啊，說服<笑>有什么好说服？所以我们要调整自己的心态<笑>。那我的工作就是帮助爸妈去有一点点像刚才金医师说，他会帮爸妈找。另外一个医生的肉泥的那种感觉，嗯嗯我会帮助你去探索。哎、欸，你的猫咪的个性是长什么样子？它的喜好等等的，我们有一些行为的实验，其实可以做很多测试。大致上，我们就可以理解这只猫咪之后，我会帮助你去规划一个适合你和猫咪的生活。那它的现在这个体质，可能它医生可能会说，它吃东西需要注意。最常见的是肾指数高的猫咪要多喝水嘛？那我们要怎么样去规划它的饮食，变得比较趋向于那个医嘱？可是它可能不会是很知识的 A、B、C、D 的答案，就针对你的你的个性跟你的猫的个性跟它的喜好去找到出口这样子。所以，我们没有要改变猫，
1: 但、啊、我觉得这样很迷人。我们没
0: 有要说服猫，对啊，我觉得这样很迷
1: 人，就是真的是很好的一个状态。对啊，因为没有办法去。改变谁吗
0: ？而且我、啊、我,我相信大部分真的很爱猫的人，他们不会想要改变自己的猫咪，它的样子就是最吸引你的样子。你就是爱它那个很傲娇的脸，跟有时候很贱的那个<笑>个性。我自己是这样啦。我们
1: 我们为了猫而改变，<笑>但是我们。不太会为了眼前的这个配偶而做出任何的挑。整。你知道全世界
0: 长得胖却又很可爱的生物有谁吗？就、哦、这种猫一样哦，应该没有别的生物了吧？你可以想到其他的生物吗
1: ？那个辛普森家庭的那个爸爸，觉得他还蛮可爱。<笑>好可怕。<笑>
0: 所以刚才基因是说，有可能甲状腺亢进它不是食物引起的，应该说大部分应该不太可能，它有可能是基因的问题。所以这样说起来，<對 S 1> 是不是其实我们没有办法用一个预防的角度說，说我不要让他接触什么东西，比较不会引起甲状腺亢进
1: ？我们毛起来给他一直吃海带，就是甜很多。<笑>应该不会有人这样做了。嗯、所以我觉得比起说预防，嗯、我觉得更重要的是，其实怎么样规律的，就是做健康检查。嗯嗯那我觉得那个比较关键那嗯、呃，健康检查的频率是怎么样？有没有必要一定要这么密集？还是这个最低限度是多少？嗯、<哼>还是你是个很担心的这个猫奴？嗯，我前几天碰到。一个客人，他就是因为他们家的猫的肾指数被别的医院判定说他就是肾衰第三期，嗯，可是我,我看了一下，我说、欸、要不要再验一次，这、嗯、然后在我们这边验就全部都正常，嗯，他 SDMA 只有8而已
0: ，哦，他吃的东西不一样，我我不
1: 太确定，他比如问你做20几，然后奎替宁二点零， 2> 2. 0, 他在别的医院验 2.8。哦，然后他再回来的时候是大概三个月左右。嗯，我平常不会这样子让，比如说 SDMA 八这样子那么密集的回来，是因为他觉得，嗯，他的猫就是肾衰第三期。嗯
0: ，只
1: 是你家陆家的机器坏了，没验到、啊，对，我再验一次，然后再验一次还是正常啊。然后他就说他什么时候可以做全身健康检 ？Oh my
0: god！ 真的吗？
1: <笑><笑>所以如果说是为了满足家属心理上面的需求，在猫咪愿意被我抽血而不会让它感受到有压力的情况下，嗯哼，那但那我们就来讨论它回诊的这个时间嘛
0: 。嗯，那那
1: 可是不然的话，我觉得所谓的预防这件事情，我觉得还是从。啊、呃，例行性的健康检查来开始做起
0: ，就非常足够了。我
1: 觉得就够了，就够了。因为这种内分泌荷尔蒙的变化，其实它是慢慢慢慢开始出现的。所以我甚至会碰到有一些健康检查的时候，正常的猫咪它甲状腺的范围，只要它出现了参考值的偏高值。我通常一般就会，呃，稍微提醒一下家属说，如果出现了几个症状，那我们就可能要小心啊、哦，变得爱讲话啦，啊、哦，这个多喝水啦，哦，就是我们刚刚讲到的诸如此类的状况。嗯、而现在数字并不高，也没有症状，但是我们要开始注意。那这样子，也许我们就更早的可以发现他好像要开始出现。甲状腺亢进
0: 所以如果我现在在网络上看到任何疑似有文章说这个东西有可能会引起猫咪甲状腺亢进，我可以先不用太担心，是不是？它有可能是迷思吗
1: ？的确有一些呃环境的一些有毒物质、化合物啊、哦，就是什么什么双酚 A 呀、啊，什么有些有的没的东西，嗯，这些东西的确有被江湖传说说哦。呃这些事情啊，什么这个建筑材料的一些什么防火的防火的一些东西，嗯、一些成分，嗯，因为这些东西有可能会导致甲状腺亢进。那到目前为止，很多的研究并没有办法证实这件事。嗯、<哼>也就是说，哎，有些猫很喜欢舔电线呐，哈、哦，有些猫喜欢舔墙壁啦，对啊，然后就喜欢吃家具啦，哈、嗯。可是你发现哦，它还是很胖嘛，哈、哦，然后这个躺着都不动，也不爱喝水，哈、哦，就仿佛像是狗的甲状腺低下一样。<笑><笑>你要知道，猫很少甲状腺低下，它其实是真的，真的胖。的胖<笑><笑>所以我们就不用担心说它会不会是舔到吃到这些东西，然后中毒，或者是舔到吃到这些东西，然后甲亢。那现在目前是真的还没有证实这些部分了，所以我觉得这部分是可以不用太担心嗯
0: ，但当然，如果你的猫真的很喜欢啃家具这种的，我们还是可以稍微处理一下，我觉得应该是没问题
1: 。那是另外一个部分，对啊、就说但它
0: 不不会引起家具。就
1: 说如果你家的沙发是三十万的，然后它一直去抓，那那当然，我觉得它是需要被安排做一些的调整。
0: 我刚才脑子里 r 过一个案子，是最近我们有一个贴心妈妈的猫会咬跳台，它是认真很用力咬的那种，嗯、可以把就是那种皮的椅子，它会有一个洞一个洞，木头的跳台会有就是有像狗一样咬过的痕迹。嗯、我就在一直脑子里让它的体重和它最近的食量，<笑>然后因为它才两岁，一岁多两岁，要不要去检查？一下甲亢，嗯
1: 哼
0: ，金师会建议吗
1: ？可以试试看啊，就至少排除嘛，这对啊，至少排除嘛，嗯、哼哼哼哼对啊，所以我觉得是可以做这件事。或是
0: 单纯只是爱肯
1: 。如果说到迷思的话，反而是老外他们有很多迷思。例如说，就是老外他们的迷思是因为有一些老猫它有甲状腺亢进，嗯，然后有一些流传的江湖传说说老猫的甲状腺亢进，不要去动它。为毛？因为我刚刚有讲啊，就一开始的那几个案例，他们很瘦，然后担心是不是得了什么症，然后就验出来肾指数也正常，肝指数好像也还好，而、呃、什么都很 OK， 就甲亢啊,啊。然后可是我们就发现一件事情啊，就是当我们在治疗甲亢的时候，肾指数也会开始变高。嗯，因为新陈代谢速率快嘛，甲状腺素分泌的量多，所以。身体里面的运转的速率比较快，以至于这些肾脏本来它们功能是慢慢开始衰退的。我们好像在治疗甲亢的时候，感觉我们让身体的新陈代谢速率变慢一点点，然后肾脏的功能就有点见光死
0: 。嗯，因为他以前需要靠着肾脏排出的废物，
1: 本来甲亢是本来以前是在跑一百的。<好>然后我们治疗甲亢了以后，他他只跑八十，嗯哼，结果肾脏一变跑慢了以后呢，代谢的废物就留在身体变多了，嗯，啊，这个肾功能比较不容易排出废物的状态也比较凸显出来了，嗯哼，于是就会有人说不要治疗甲亢啊，哦、嗯，因为你一治疗下去，结果肾指数反而变高，结果他、嗯、治疗甲亢就变肾病了。
0: 其实,其实他本来就哎、是，
1: 对对对，这是很正确的一个、嗯、很清楚的一个状态，就是说，其实他并不是因为治疗甲亢而得了肾病，而是他其实是在一个非常不健康的、恐怖的一个钢索上。嗯
0: ，
1: 因为你再继续冲下去，肾脏也要报销掉
0: 。所以你理解了，发现他有甲亢，治疗他之后，反而帮助你。去发现他原来也有肾脏疾病，只是他被甲状腺抗镜 cover 住了。我
1: 们会碰到有一些猫咪是这样，就是他来验的时候，他有甲亢，肾指数也稍微高一点点。嗯 ，maybe BUN、UM、八十 ，maybe creatinine 2.2 2.4。那这个时候我们在追踪甲状腺抗镜的时候，都一定会一起追踪肾指数。嗯哼。那我们就会发现，在治疗甲状腺亢进的时候，它可能水自己喝的真的就变少了。嗯<哼>，哦，就治疗甲状腺的猫咪就变得不孝顺了。那那个时候，也许皮下点滴就可以派得上用场。嗯哼，那那时候也许可能我们可以靠某一些方法让猫咪多喝水的方式可以派得上用场。嗯，以至于我们又取得了另一个平衡，第二阶段的平衡是。我们用药物控制甲状腺亢进，我们用水分甚至是处方饲料来控制肾指数的上升，或者是维持肾功能的状态、肾脏的状态。嗯哼。所以，如果有人有听到说“哦，甲状腺亢进，你不要去动它”，因为有一些因为这样做了以后，反而肾指数会变高。其实，那个那个是很危险的一个想法，反而是我们要去控制它。嗯
0: 它就是一个鸵鸟心态，因为我希望它的数字一直都是好好的
1: 。但但是其实它并没有那么难控制啊。嗯嗯。那、哦、就说，其实我们也都知道，很多慢性生病的猫咪，其实我们都可以陪它一年、两年、三年。我们医院拿甲亢药的猫咪，其实也就像慢性生病的猫咪一样，是可以维持很长时间的，是用年在算
0: 。前提是你要早一点发现，对不对？哦，
1: 对。那现在目前我手上的这一些说哦，他因为变得很瘦的老猫过来，然后我诊断出他有甲状腺亢进的猫，也控制的蛮好的呢。他们也不会因为说哦，他曾经变瘦了，所以就就怎么样？的确，他变瘦了，我们会看起来有点舍不得。嗯，但是他吃的量恢复了，然后体重稍微恢复一些。可能比以前六公斤的样子看起来就有点不太一样，可能衣服都要重新再买，<笑>但是它至少看起来比较 fit 嘛，对不對,对？就是对啊，就这
0: 个梗埋的蛮好的耶、哦，就是哦，真的吗？谢谢。<笑>
1: 就第八季了嘛，总是要有一些进步。
0: <笑>我有一点被措手不及的想到笑到<笑>，所以所以其实虽然
1: 不会回到那一个这个灵活的胖子的状态，但是我们也要体谅到他其实年纪也大了，所以他他是一个健康的平衡就好
0: 。这时候爸妈又开始矛盾了。以前你明明就希望他瘦一点，还处心积虑想要帮他减肥，现在你后悔了吧
1: ？嗯、希望胖一点
0: 。<笑>对啊，好矛盾、喔。人生
1: ，<是>人生其实就是这样。<唉><笑>